0: 幺零六， 6, 法国大革命的历史透视，在这类震荡中，很多归根结底是大规模土地转移造成的后果，而这种转移是大革命最持久的成就之一。但是，国有财产的利用方式却造成了一系列的难题，这表现在纸券的通胀上。由于深信土地是财富的唯一真正源泉的重农主义秘方，国民议会的议员完全愿意相信。以土地为抵押的纸币要比约翰劳一七二零年发行的纸币更为可靠，而人们对那场货币灾难仍然记忆犹新。如果纸券没有过分的超量发行，如果他们能按当初设想的那样有步骤的回收，也许这个目标可以实现。但是，革命者一方面坚决反对强制削减就君主滞留下来的债务，另一方面又没有力量和意志去提高税收。强化征税工作，因此印制纸币的诱惑实在难以抗拒。到1792年1月，纸券的超量发行已使其贬值 28%。从战争开始直到1794年，法国主要靠自身资源支付战争费用，除了继续发行纸券外，别无他途。1790年到1797年发行的纸币票面价值总额为450亿里弗。但其实际价值还不到名义价值的七分之一，在这段时间内，四分之三的贬值幅度可以不容置疑地归因于纸券的超量发行，其后果波及整个经济领域。国有土地的出售本来被视为整个经济政策的基石，由于通胀效应，出售额仅仅收回了这些土地真实价值的四分之一。在一七九八年通过紧缩之前。革命的法国一直是债务人的天堂，因为纸券是按票面价值使用的法定通货。纸券最早的一位反对者曾预言，在法国，一无所有者和无所不有者都将因纸币而破产。债务人的天堂就是债权人的地狱。商业信心无法建立，除了黑市和强制开展的军工生产。正常的生产和交换在18世纪90年代的大部分时间里陷于停顿，银根紧缩，利率高得如同高利贷，铸币被囤积起来，好不容易搜刮来的铸币还需用来同外国人做交易，因为后者拒绝接受法国的纸币。工资劳动者及所有靠固定收入生活的人发现他们的资源急剧缩减，工资后来也上涨了。但面对成四位数增长的生活成本，工资很难跟上步伐。1 7 9 0至一七九七年，政府雇员的工资增幅达 3,000% 但其他人很难达到这个水平。在整个大革命时期，劳力需求不断增长，唯一的雇主就是政府。面对市场萎缩和不断攀升的价格，其他雇主只能裁减和解雇工人。到1798年。巴黎的失业者达六万人，相当于城市人口的十分之一。显然，这种失业率与都政府时期人人都在议论的犯罪率上升有直接联系，更不用说城市自杀率的显著上升了。从前，失业人群还可以依靠慈善机构，现在连这个也没有了。当然，是战争最终让纸券绑架了这个国家。尽管布里索在1791年的最后一天还宣称。战争将根治已经出现的通货紧缩，战争也是大革命期间一场影响最为深远的经济灾难的根源，这就是海外贸易的毁灭。1789年之前，海外贸易曾是成就最为夺目的领域。与其他领域不同的是，其在大革命的早期受到的冲击不大。1791年，波尔多和马赛的贸易达到顶峰，但是就在这一年。圣多明各爆发了规模浩大的奴隶暴动，而地位日益增长的殖民地贸易正是以圣多明各为中心的，至少波尔多是这样。奴隶暴动发展成为一场全面的内战，它打乱了法国与加勒比地区的几乎所有贸易。接着 ，1793 年，法国与欧洲大部分地区处于战争状态，而最为不幸的是同英国的战争。这时，法国海岸被封锁。更糟糕的是，国民工会在八月禁止出口一切必需物资，并对所有中立国船只实行禁运。一年后，这些禁令解除，但英国人已经加强了控制。他们在18世纪90年代余下的时间里控制了大西洋航道，港口贸易没有完全停止，私掠船成为他们新的贸易渠道。但是，他们的殖民地贸易大多已经被摧毁。一七八九年之前的繁荣景象一去不复返，外贸在这个国家经济活动中所占的比重从百分之二十五跌至七年后的百分之九。马赛的人口从一七九零年的十二万降至一八零六年的九点九万，波尔多从十一万降至九点二万，南特从九万左右减至七点七万。外贸是旧制度时代无可争辩的经济引擎。它的崩溃表明了某种持久的结构性转变。现在，法国注重的是其在18世纪90年代后期征服的大陆市场。这个市场以各种伪装形式一直保持到1814年。国际贸易从海上转向大陆市场，在大陆，法国的势力逐渐成功的排斥了英国人的势力。对于那些善于利用这一局势变化的人来说，革命年代并非没有机会。军事工业当然表现突出，如军火、冶金，甚至毛纺织业也因为前所未有的军服需求而繁荣起来。比利时从一七九五年并入法国的国内市场后，其采矿和毛纺织业城镇发展很快，而法国本土的旧工业中心反而衰退了。法国棉纺织业的复兴几乎堪称完美。一七八六年，根据一项设想欠妥的商业条约。技术更加先进的兰开夏的优质廉价产品大量涌入法国，法国棉纺织业面临生死攸关的挑战。但是英法冲突的重启使他摆脱了消亡的厄运。棉纺织业中心鲁昂的人口有了增长，尽管高等法院的撤销、重要宗教机构的解散和海外贸易的断绝一度使其人口下降。1796年以后，鲁昂引进了很多新机器。不过，这些机器在海峡对岸已经使用了几十年，而且在那里行将淘汰。总之，在十九世纪的第一个十年中，法国棉纺织业由于奢侈之风复苏和对英国的持续排斥而走向繁荣。事实上十八世纪九十年代的法国经济动荡大多时间短暂，虽然经历过这场动荡的人深受其苦。当丝绸再度走俏时，里昂走向了复苏。海外贸易也爬升到1789年的规模，但是直到19世纪30年代，丝绸和海外贸易这两个领域才恢复到大革命前的水平。这一点很具典型意义。大革命时代至少让法国的经济发展停滞了一代人的时间，而且没有构建一个更具活力的经济结构。革命时代的确为后来的发展奠定了某些前提条件。国内关税壁垒被撤销。杜良衡实现了标准化，行会的限制性规章被废除，劳工组织受到列下百里埃法的约束，但所有这些都没有解放企业家精神。十八世纪九十年代的极端不稳定起到了适得其反的作用，精明的投机者和军队供应商积攒了巨额财富，特别是在都政府时期。但是，大部分有钱人都急忙把钱转为没有风险的投资形态——土地。这在很大程度上仍是革命前的模式，大革命则强化了这种模式，因为它废除了革命前法国独一无二的投资形式——官职买卖。与此同时，他又将空前数量的新土地投放到市场上，出售教会和流亡者的地产，跟买主讨价还价。因此，法国资产阶级长期以来回避商业投资。以及尽快从商业投资中抽身的倾向被强化了，这种倾向在19世纪也将长期持续下去。在土地耕作方面，大革命也没有带来任何显著变化。废除封建负担带来的积极效果，大部分被高额的租金和税收抵消。革命立法强化而不是禁止遗产分割继承，这就使得大部分土地经营单位仍然较小。通货膨胀助长了早已确立的分城制的推行，军事征调一直是牲畜的沉重负担，而且浪费了宝贵的粪肥；而征兵则使得最精干的劳动力大量减少。到1802年，法国的农业多养活了100万人，这的确是个可观的成就，尤其是考虑到交通网的恶化。但是，除了马铃薯的加速传播之外，农业生产能力的扩张，并无其他创新可依托，正在发展中的农业市场的信心，也许受到了风险性实验的打击。直到十九世纪四十年代，法国农业的模式和基本生产效率与一个世纪前并无太大不同。直到铁路时代到来，根本性的转变才开始。法国经济的其他领域也大多如此。那么，从物质方面来说，大革命的价值又体现在哪里呢？对大多数从臣民变为公民的普通法国人而言，他可能没有价值。大革命极大地加剧了他们生活的不稳定性，这与他们的期待恰恰相反。大革命还一度要摧毁他们生活的宗教、文化和道德根基。一七八九年的陈情书再清楚不过地表明，大部分法国人希望国家尽量少干预他们的生活。但国家后来的干涉要多得多，也粗暴得多。恐怖统治在共和二年之后几乎就结束了，但这样的统治此前闻所未闻。恐怖虽然退潮了，国家权力依然如故，而且不断增长。他拥有的强制力量是旧君主制国家做梦都不曾想过的，因此也就不难理解，大革命遭遇的最持久、规模最大的抵制，不是来自从前所谓的特权等级。而是来自普通百姓，他们只希望革命停下来。在疏远这么多公民同胞之后，革命者还给反革命者提供了从未中断的希望和鼓舞。但是，大多数民众的抵抗是在抵制大革命，而不是对抗大革命。革命的抵制者虽然口头上喊着恢复教会和国王的口号，但在多年的动荡和外来干涉之后。绝大多数人要求的是稳定和自治，然而，他们的抵制经常使得法国的新政权采取进一步的极端镇压手段，于是创伤越发深重。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。